1: היי, אני אלון אמיצי, ואתם על חידון כיס, <כיס> שעשועון הבחירות של חיות כיס. לכבוד הבחירות האלו החלטנו לעשות משהו קצת אחר. בכל זאת, כשמדובר באירוע שחוזר על עצמו כל הזמן, חייבים כבר למצוא איך לגוון. אז השבוע בחיות כיס שני מתמודדים התחרו כאן באולפן בשאלות טריוויה על ההיסטוריה הכלכלית-פוליטית של מדינת ישראל. ואתם יכולים לנסות לענות על השאלות יחד איתם ולספר לנו בפייסבוק או בטוויטר על כמה שאלות הצלחתם לענות נכונה. בואו נכיר את המתמודדים שלנו. תגידו שלום לשאול אמסטרדמסקי.
2: איזה
1: <ע> שלום. שאול, ספר לנו קצת על עצמך.
3: אה, אני אה, למדתי אה, בתיכון אחד העם בפתח תקווה, אה, אחרי זה הסתובבתי קצת, הגעתי לירושלים, אה, מפה לשם עבדתי ממשרד האוצר, ואיכשהו התגלגלתי אה, להיות אה, עיתונאי כלכלי, אני עושה את זה כבר 15 אה, שנה. אתה היית אומר שאתה מבין בכלכלה. אה, אני לפחות
1: עושה קולות של, ורוב הזמן זה עובד. אנחנו הולכים לגלות את זה היום. שאול, אנחנו עכשיו נכניס לאולפן את המתחרה שלך, תגיד שלום ליואב רבינוביץ'.
3: שלום שאול! <laughs> לא, אני רוצה להבין, מכל התשעה <laughs> ה- ה- מיליארד <laughs> אנשים <laughs> בכדור הארץ,
1: אותו יואב רבינוביץ', פה ספר לנו קצת על עצמך.
4: קוראים לי יואב רבינוביץ', ואני הנמסיס הגדול של שאול אמסרדמסקי. אז איך התחילה בעצם היריבות הזו ביניכם? אני חושב שזה כשהוא קיבל את הפרצוף שלו. <laughs> <laughs> אני חושב שזה הפרצוף שלו, כן. <laughs> אני חושב שמהשלב הזה לא היה שום סיכוי <laughs> שזה יתגלגל אחרת. אתה מבין שהוא
3: מאוהב בי, בעצם, כי... חוץ מהאהבה, אני לא יכול לחשוב על שום מניע להתנהגות הזאת. טוב, אני חושב שאת היריבות
1: הזאת אנחנו נוכל להכריע היום סוף סוף, בעזרת החידון הזה. מי שינצח בחידון היום, אני יהיה אלוף כלכלת ישראל של חיות כיס לבחירות תשפ"ג. שמע, עם כמה שאני לא מעריך את
4: שאול, דבר אחד הוא כן, זה חרשן. אז יכול להיות שהוא ינצח, זה יכול להיות. אני הייתי עסוק בלעשות דברים מגניבים. כן, לחיות את החיים המגניבים שלך בתל אביב, לשתות אספרסו, בעיקרוס קטנה
3: עם ציור של פינגווי. טוב, החוקים, שאול ויואב,
1: כן כך. אני אשאל כל אחד מכם בתורו שאלה מתוך אחת משלוש קטגוריות, מהן תוכלו לבחור. הקטגוריות הן לא היה תופס היום, לבקש את הקאש, ווואו אני לא מאמין שזה חוקי. יהיו לכם שני ניסיונות בלבד לענות על השאלה, כלומר, אם הוא יצליח לענות על השאלה שאתם לא הצלחתם, הוא יגנוב את הנקודה וייקח אותה במקומכם. בנוסף לכל הנקודות שכמובן ירוויח בתור שלו. במהלך החידון, אם מישהו מכם ייתקע, אתם יכולים לבקש חבר טלפוני. אני לא יכול להיות החבר הטלפוני רק כאילו, תתקייב בעניינים. בסדר, אתה גם ככה לא חבר שלי. החברים הטלפונים נקבעו מראש, אני שאלתי את שניכם, מי חבר או קרוב משפחה שאתם רוצים שיעזור לכם, ואנחנו נעלה אותו במקרה שתצטרכו עזרה. אם היה אויב טלפוני
3: הייתי מעלה כשיואב
1: טוב, אה, כדי לראות מי מתחיל, בואו נטיל מטבע, אה, תבחרו, פלי. פלי. אה, עץ או אה, פאלי? פאלי. עץ. יואב, מה אמרת? עץ. זה עץ! Yes. יואב מתחיל. הכל שקרים, הכל מושחת, הכל מוטה. לא, 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 זה באמת היה עץ. אני אפילו לא יודע מה ההבדל בין עץ לפאלי. טוב, עכשיו נתחיל, יואב, תבחר קטגוריה אחת, אני מזכיר הקטגוריות הן לא היה תופס היום, לבקש את הקאש, ווואו, אני לא מאמין שזה
4: חוקי. בגלל שיש לי השכלה כמשפטן, אז את וואו אני לא מאמין שזה חוקי.
3: יש לך השכלה
4: כמשפטן? יש לי, אה, אתה לא ידעת? לא. אה, אמיתי? השכלה זה כאילו צפית בתוכניות טלוויזיה? גם צפיתי בהרצאות ביוטיוב, ואז הייתי צריך להיבחן עליהן.
1: אוקיי, השאלה היא כך. ‫איזה פריט לבוש נכנס לחיינו ‫בעקבות שדלנות של חברת לובינג? ‫אה, זה האפודים הזוהרים.
3: ‫נתת לו שאלה קלה. ‫יפה
1: מאוד. ‫שאלה קלה. ‫נקודה אחת ליואב רבינוביץ'. ‫תודה רבה, תודה רבה. ‫וכעת, את התשובה המלאה ‫תקריא עכשיו מנחת הטלוויזיה ‫ומבקרת האופנה דורין אטיאס.
2: ‫אז כן, כן, אפודים זוהרים. ‫אפודים זוהרים זה הפריט לבוש. ‫עכשיו, שימו לב איך זה קרה לנו. הייתה חברה מסחרית, שלוש אם, יצרנית של אפודים זוהרים. אותה חברה שכרה את שירותיה של חברת הלובינג, גלעד, שגלעד ישדלו את מי שצריך כדי לקדם את האינטרס המסחרי שלהם. עכשיו, חברת גלעד חשבה, חשבה, איך הם ידחפו את המוצר ועם איזו אג'נדה הם ייגשו למי שצריך, אל מוקדי ההשפעה בממשלה, ככה שיוכלו לקדם את זה. הם נזכרו שבספרד... ‫מחייבים את האנשים ללבוש אפודים זוהרים בשולי הדרך, ואמרו, ‫הנה, יש לנו רעיון נפלא, ‫אחלה פוטנציאל לעשות קופה. ‫בקיצור, הם יצרו קשר ‫עם שר התחבורה באותה תקופה, ויגדור ליברמן, מישראל ביתנו, כאמור, ‫והם ניסו לדחוף דרכו חקיקה ‫שתחייב את החזקת האפוד הזוהר ברכב. אבל מה לעשות שאביגדור פוטר על ידי ראש הממשלה דאז אריאל שרון? אז החברה אה, נאלצה לשנות את הכיוון, והיא פנתה לחבר הכנסת גלעד ארדן מהליכוד, הוא עמד אז בראש אה, ועדת משנה למלחמה בתאונת דרכים. אתם לא תאמינו מה. קחו <חוש> שנה וחצי מאותו חיבור, ובום, נולד החוק. אנחנו התחדשנו בפריט לבוש חדש, איזה כיף, כל כך חדש וכל כך מכוער, אין להאמין. כמה דרקונים כמה דרקונים הוא מקבל. אנחנו
1: נצטרך לשתות דורין אם את שומעת אנחנו צריכים דירוג בדרקונים.
3: אני רק אגיד שהסיפור המדהים הזה אגב לא נחשף באיזה תחקיר עיתונאי יוצא דופן מישהו הלך פשפש אלא חברת הלובינג גלעד לובינג פשוט סיפרה עליו. בדיעבד אחרי שכל זה קרה וכך זה ככה אנחנו יודעים שזה קרה אחרת לא היינו יודעים. טוב שאול תורך תבחר קטיגוריה. אני רוצה לבקש את הקש.
1: בעקבות איזו פרשה הוצהה ההוראה של המפקח על הבנקים, לפיה עובדי בנק חייבים לנצל את ימי החופש שלהם. פרשת אתי אלון והבנק למסחר. יפה מאוד, שאול, זה נקודה, אתם בתיקו 1-1. את התשובה כעת יקריא מגיש ההסכת משפט חוזר, עורך הדין אורון שוורץ.
5: אתי אלון הייתה סגנית מנהלת מחלקת ההשקעות בבנק למסחר. לאחיה עופר מקסימוב היה חוב גדול משום שהיה מהמר כבד, מכור. ונאלץ לקחת הלוואות בשוק האפור. אתי אלון לכן נאלצה להתגייס ולסייע לאחיה שהיה מאוים בכל דרך. בשנת 1997 היא התחילה למעול בכספי לקוחות הבנק ולהעביר כספים לאחיה עופר שמתגלגלים על פי החשד לארגוני פשיעה. השיטה של אתי הייתה לשבור פקדונות של לקוחות ולקחת בשמם הלוואות, לייצר לקוחות פיקטיביים ולהזרים לחשבונות שלהם כספים. לקוחות הבנק למסחר כמובן לא ידעו דבר ממה שנעשה עם הכספים שלהם וכך גם לא המנהלים עניין מרכזי אחד היה, שאתי ידעה שאסור שאף אחד ימלא את מקומה, גם לא לשעה. לא ייכנס למחשב שלה ולא לניירות שלה, ולכן היא לא לקחה אפילו יום חופש אחד. כשאתי מבינה שעלו עליה, היא הסגירה את עצמה למשטרה, התוודתה בחקירתה ונידונה ל-17 שנות מאסר. הבנק למסחר, כתוצאה מהמעילה הזו של רבע מיליארד שקל, התמוטט, פורק ונסגר. אבל בעקבות התפוטטות הבנק למסחר, בנק ישראל, המפקח על הבנקים, הוציאו הוראות חדשות כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב. אחת מן ההוראות המשמעותיות הייתה שעובדי הבנקים יהיו מחויבים לנצל ימי חופשה, במהלכן אסור יהיה להם להיכנס לכותלי הבנק וכל ההרשאות שלהם במערכת הבנק יושעו עד לחזרתם מן החופשה.
4: אה, הוראה מאוד גרועה לדעתי. הוראה מאוד גרועה, זה מה שאמרת? כן. אתה כי... מטיף שהם לא יקחו ימי לא, כי כן, אני לא חושב שזה צריך להיות קשור פשוט. אגב, אם כבר, מישהו שלא לוקח ימי חופש זה היה מתריע על האפשרות שהוא אה, מועל. הרי זה לא באמת השימוש בימי חופש שמאפשר למעול, זה בעיה מאוד ספציפית, לא? את זה אתה אומר כעורך דין בהשכלתך? כאדם בעל השכלה משפטי, משפטית, וספציפית בדיני בנק... האמת שעבדתי בבנק ישראל, שאול, אתה יודע איזה? אתה זה? עבדת בבנק ישראל? במחלקה המשפטית, <laughs> <laughs> אבל זה לא אומר שמה שאמרתי <laughs> עכשיו, הוא רגע, רגע אולי <laughs> הייתי בטרום התמחות. טוב, יואב, תורך שוב. היה לנו... אוקיי, זה לא היה עובר
1: היום, זו הקטגוריה. לא היה תופס לא היה תופס מה היו חמשת הממים של זאב וז'בוטינסקי? אני בטח אפול באחד,
4: בואו נראה. מלבוש, מרגוע, מספו... סתם, מלבוש. מספו? זה מה שאת מלבוש, מחנוך. מה? מחנוך זה חזק. המשכול, נו, משכלה. מעון. מעון, מה? הבית! אוקיי, רגע. לא, תצטער, תצטער, תצטער
1: שתהיה... תגיד לי עכשיו ברצף את כולם, שאנחנו נדע בדיוק תשובה סופית. הגזמת?
4: מה? בככה, אני צריך רגע ככה לדקדק זה ז'בוטינסקי. מלבוש, מזון, מעון, מורה. מה, רגע 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 רגע, מה אני עושה כואב לי בלב שמישהו יעזור לי, מה, מרפאה, מרפאה, מרפאה זה בסדר, זה
1: פחות היי, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
4: מה קרה, תוריד את הידיים,
1: שאול תוריד את הידיים, אתה מקבל נקודה מלאה, אתה ענית בדיוק חמשת המ"מים, את התשובה הזאת עכשיו יקריא מגיש ההסכת שאין לומר את שמו, ודוקטורנט בהיסטוריה של עם ישראל, דור סרמן.
6: מה זה חמשת הממים? בעצם במאמר באמצע שנות ה-30, בזמן שז'בוטינסקי רב עם כל תנועת הפועלים ועם מפא"י והמדיניות הסוציאליסטית, ושמדברת על מאבק מעמדות וכולי, אז ז'בוטינסקי בעצם אומר שהמדינה היהודית העתידית לא צריכה לדאוג לכל העניינים האלה, אבל הוא לא דיבר על הפקרות מוחלטת. הוא קבע שיש חמישה ממים, בעצם חמישה תחומים, שבהם המדינה חייבת לדאוג לאזרחים שלה. וחמשת המ"מים הם מזון, מעון, מלבוש, מורה ומרפא. בעצם כן, חמשת הדברים הבסיסיים לקיום מינימלי בכבוד, שיהיה לנו מה לאכול, שיהיה לנו קורת גג, שלא נלך יחפים וערומים מסכנים ברחוב, שיהיה חינוך נורמלי לכל ילד וילדה, ושאם אנחנו מרגישים לא טוב, שנוכל ללכת לרופא שיבדוק אותנו. זה חמשת המ"מים שהוא קבע.
4: עכשיו בראיונות של הליכודניקים, הם כולם אומרים את זה כל הזמן, הם כל הזמן חוזרים על זה, כי זה הדרך שלהם להסביר איך יכול להיות שהם פתאום סוציאליסטים, כן, הם אומרים אה, יש את חבר של כמובן, כשרוצים
1: זה שוק פתוח, כשרוצים חמש דמאים. טוב אנחנו כרגע בניקוד של 2-1 לטובת יואב רבינוביץ, כלומר לי יש יותר, כן זה הנתונים הנכונים, יפה, עכשיו שאול תורך, שאול עדיין על האקסל
3: מי היה הפוליטיקאי
1: שהחזיק מפעל שטיחים בזמן שכיהן כחבר כנסת?
3: מפעל שטיחים? הוא
1: צריך להיות פרסי.
3: תראה, היה את פלטו שרון שהיה את הדיזינגוף סנטר והיו לו כל מיני דברים, ושלום אליהו גם היה חבר כנסת. גם אוריאל לין היה חבר כנסת. גם סטייל ורטהיימר. אל תתערב, זו שאלה שלי. אני מתלבט בין אוריאל לין לבין אני לא יודע. מה קורה אם אני טועה? אם אתה טועה, השאלה עוברת אוטומטית, יואב. זאת אומרת, גם אם אני אגיד להעביר ליואב וגם אם אני אטעה, זה יעבור ליואב? כן. אז אני פשוט אהמר על אוריאלין. ואתה טועה.
1: יואב, השאלה כולה שלך. מי היה הפוליטיקאי שהחזיק מפעל שטיחים בזמן שכיהן כחבר כנסת? מפעל שטיחים. אני לא חושב שזה נכון,
4: אבל אני אגיד פלטו שרון. ואתה כמובן צודק בכך שזה לא נכון. וואו, זה היה כמו
3: במשחקי השפך, עכשיו. זה, אני, כי נפל לי על הלב לסחטונים עכשיו, מיצי, מה
1: שעשו לך. טוב, כדי לשמוע מי באמת היה פוליטיקאי שכיהן כחבר כנסת ותוך כדי החזיק מפעל אנחנו עכשיו נשמע ממגיש התוכנית מנדי ביטן בכאן מורשת, העיתונאי מנדי גרוזמן. טוב,
7: אז אברהם שפירא, אבל זה לא באמת השם, אברהם שפירא, אלא... עבורם, עבורם שפירא, הוא חתיכה דמות אגדית, לא היה חבר כנסת באגודת ישראל מטעם גור. בסוף שנות החמישים הוא הקים את האימפריה, שלא אימפריית השטיחים, שטיחי כרמל, כך היא נקראה. היא שגשגה מאוד בגלל המכס הגבוה שהיה מוטל על ייבוא שטיחים מחול. כמה גבוה? מאות אחוזים. ב-1981 הוא נבחר לכנסת, אבל הודיע לא אפרוש. מהסקא, והוא גם ממש פרס בזמנו את הלו"ז שלו, הוא אמר, עסוק בעבודה הפרלמנטרית יומיים בשבוע. בהמשך, העיתונאי ארי אבנרי, שבתחילה היה חבר של אברום, אברום שפירא, הוציא ספר, הספר נקרא הגביר. הספר הזה בגדול הוא כתב אישום נגד שפירא, הספר טוען שם שהוא ניצל מאוד את הכוח הפוליטי שלו בכל הקשור, הקשור למכסה היבוא על שטיחים כדי לשמור על ה... יתרון, יתרון שלו כיצרן של השטיחים. בסוף שנות ה-80 באמת המפעל הזה גם החל לרדת מגדולתו, וממש בשנות ה-90 ירד עוד יותר. זה קרה גם בעקבות תחרות ממפעלים אחרים, ממפעלים אחרים בתוך הארץ, אבל גם מירידת מכסים שהקלה על היבוא, העסק שלו, שטיחי כרמל, האימפריה הידרדרה לחובות מאוד מאוד גדולים, מאות מיליוני שקלים, ובסוף שפירה נאלץ למכור את המפעל.
4: ובאמת מאז הרפורמה בשטיחים, השטיחים
3: הרבה יותר זולים עכשיו.
4: הרפורמה בשטיחים.
3: אני מרגיש מובס. אל
1: תדאג, אל תדאג. יש לי את הסיכוי. בגדול, כן, לא כאלה רחוקים, כולה 2-1. אוקיי. כולה 2-1. אוקיי, טוב, יואב, תבחר
3: קטגוריה. לא משנה מה הקטגוריה שהוא בוחר, אתה נותן לו את הזה מהרימה של הקשים. בסדר, לא חשוב מה הקטגוריה.
4: זה הקטגוריה שאני הכי פחות רוצה, אבל בגלל שעוד לא בחרתי
1: בה ואני ‫לבקש את הקש. ‫מי הוא שר האוצר שנתן במבט ראיון בשירו האלמותי של שלום חנוך, ‫"מחכים למשיח", ‫ועל איזה פרשייה הוא התרעיין?
4: ‫אני מתאר לעצמי, ‫בגלל שמחכים למשיח יצא במה, 82? 83? ‫זו בטח הייתה פרשת ייצוב הבנקים ‫עם שר האוצר ארידור.
1: ‫כן. ‫-אני ביקשתי בקשים. ‫טוב, אני חשבתי שזה יהיה ‫מאוד מאתגר ליואב, ‫אבל הוא הצליח להתגבר על האתגר ‫ולענות נכונה. את התשובה לשאלה הזו יקריא העורך הבכיר של תחנת כאן 88, תומר מולביטזון.
8: בשנות ה-70 החל בנק הפועלים לפעול אקטיבית להעלאת הביקוש למניות הבנק. צוות הבנק המליץ ללקוחותיו להשקיע במניות הבנק ואף נתן להם אשראי שאפשר להם להשקיע. הבנק אפילו רכש בעצמו מניות באמצעות קרנות וחברות שהיו כפופות אליו. השיטה הזאת נקראת ויסות מניות, ובגדול... היא לא ממש חוקית. עידוד הרכישה העצמי הזה הוביל לעליית ערך המניה ויצר מצג שווא של ביקוש עצמאי בלתי פוסק. בעקבות בנק הפועלים ניצלו בנקים גדולים אחרים כמו דיסקונט לאומי ובנק איגוד את השיטה הזו. בגלל הביצועים המרשימים של הבנקים בבורסה, שהיו כאמור תוצאה של מניפולציה, כדור השלג המשיך להתגלגל. בתקופה של אינפלציה גבוהה מאוד, הציבור ראה במניות הבנקים אפיק השקעה בטוח ורווחי מאוד. ‫הרבה אנשים מן המניין ‫שלא התמצו בהשקעות ומניות ‫בחרו להשקיע במניות הבנקים. ‫זה אמרו, okay. עולה,
9: לא יורד. ‫מה זה? ‫זה על הבנק.
5: מניות של הבנק? ‫כן. Okay. ‫זה עולה, לא יורד. Okay. ‫מי אמר? ‫הוא אמר לי. ‫מי זה
8: הוא? הוא, הוא זה... ‫אלי. אמר לי, עולה, לא יורד. ‫אבל מה שעולה חייב גם מתישהו לרדת. ‫בשנת 1983 הבועה התנפצה. אנשים החלו לאבד אמון במניות הבנקים ולמכור אותם, מה שהוביל לירידת ערך, וכמו שהתנועה מעלה סחפה המונים, כך גם התנועה מטה. אנשים שהשקיעו את כל כספם במניה הבטוחה נותרו ללא כלום, וההתרסקות פגעה אנושות באמון של הציבור הישראלי במערכת הבנקאית. שר האוצר דאז, יורם ארידור, נתן במבט ראיון. ראיון שרק פגע עוד יותר באמון הציבור. המוזיקאי שלום חנוך היה באותם שנים בשפל כלכלי משלו. שני האלבומים האחרונים שלו נכשלו מסחרית, וחברת התקליטים צמצמה את התקציב של אלבומו הבא. את מעט הכסף שהיה לו, חנוך מסר לבעל הדירה החדש שלו, ושל זוגתו דאז, דפנה הרמוניקי ערבון. אבל חנוך הבין שלא יוכל לגור בדירה, וניסה לצאת מהחוזה. אלא שבעל הדירה סירב להחזיר לבני הזוג את הכסף. הבורסה נפלה, מדינת ישראל לקקה את פצעי מלחמת לבנון הראשונה, וחנוך יצא ממשרדו של בעל הדירה, ופר הכל לתוך שיר. השר שנתן במובאת ראיון.
3: זו הייתה שאלה קלה, אנחנו כאילו יודעים את זה. מה? יורם ארידור ויסות המניות? זה שנולדת בתחילת שנות האלפיים, זה עוד לא אומר שזו שאלה אני קראתי את כל דוח ועדת בייסקי,
4: הדוח של מבקר המדינה לפרשת ויסות המניות. מי
3: הייתה המפקחת על הבנקים?
4: אז? אז גילה, גליה
1: מאור. יש מצב ואני אתן לו עוד נקודה על זה אפילו. טוב בעקבות כך שיואב הצליח לענות על השאלה הזאת אנחנו כעת בניקוד 3-1 לטובת יואב רבינוביץ'. שאול עכשיו שוב תורך אתה יכול עכשיו לצמצם את הפער. עכשיו אתה תיקח מהקשים נכון עכשיו אתה תיקח מהערימה של הקשים. אין לי ערימה של קשים וערימה של קלים כל השאלות קשות וקלות באותה מידה. שאול זה
3: לא העבודה שלך כאילו מה נשים עכשיו כאילו אני לא דין בהשכלתי. אני אקח עוד פעם לבקש את הקש.
1: לבקש את מתי התחלף המטבע הרשמי שמדינת מדינת ישראל מלירה לשקל? לא שקל חדש, שקל ישן. ולמה זה קרה בעצם? אתה לא חייב לתת לי תאריך, תן
3: שנה. אין לי שמץ של מושג. אוף, אני לא יודע האמת. חבר טלפוני, אני אקרא חבר טלפוני, אני באמת לא יודע.
1: אוקיי, טוב, אנחנו עכשיו נעלה את החבר הטלפוני שלך. שאול, במי בחרת בתור החבר הטלפוני? באחי. אחיך. אחי. הקומיקאי ליורם סטודארץ.
3: הקומיקאי והידען. ליאור אמסטרבמסקי. אוקיי, okay, יש לנו אותו?
5: אפשר לי.
3: איי ליאור, מה העניינים? אנחנו באמצע שעשועון, ליאור.
5: כן, okay. נו, no,
3: בבקשה. אתה החבר הטלפוני שלי, ליאור. כן, okay,
5: ככה הבנתי. You... אבל אני לא הבחירה הכי טובה לדברים האלה, נראה
3: לי. אתה הדבר היחידי שיש לי בעולם, כי יואב רבינוביץ' מוביל עליי 3-1. תשמע, השאלה שלי הולכת ככה, אני אקריא אותה לאט לאט בשביל שתוכל להקליד אותה בגוגל. <laughs>
1: לא, שאול, יש לך לא, בדיוק לא, לא לא
3: אני נותן לך איזה 20
1: שניות לענות על הדבר הזה. לאט,
3: לאט, בגוגל, <laughs> תוכל <laughs> לבדוק.
1: <laughs> <laughs> ליאור, <laughs> השאלה היא ככה, מתי התחלף המטבע הרשמי של ישראל מלירה לשקל? <laughs> <laughs> לשקל? לא שקל חדש, שקל ישן, ולמה זה קרה בעצם? תן לי רק, תן לי שנה שבה התחלף המטבע מלירה לשקל, ושאול לוקח את הנקודה.
3: רמז זה לפני 1985.
5: זה
10: לפני
3: שהייתי בחיים. אתה יודע מתי זה? אם הייתי יודע, לא הייתי מתקשר אליך. זה היה קונספט של חבר טלפון. זה נהדר. אני לא יודע למה, אני מנחש שזה באזור 1980, או טיפה לפני זה, ואני מנחש שזה בדיוק כמו את הסיבה של אינפלציה, אבל אני לא באמת יודע. אני גם
5: חושב שזה אינפלציה.
3: ואם הייתי אומר שזה בגלל ה... לא, אני באתי להגיד אינפלציה קודם, באמת, חבל
5: ששאלתי הייתי יותר חכם. אה... בגלל זה הפלטת
3: בטוח, אה... מתישהו בשנות ה-70 נראה לי,
1: כן. אתה יכול להיות יותר ספציפי? טוב, אני צריך את זה עכשיו, אני צריך שנה מספרית עכשיו. עד
3: עכשיו לא בגלל זה בגוגל, כאילו? כל השיחה הזאת ועוד לא הקלטת את זה בגוגל? הזמן עזל,
1: האחים אמסטרדמסקי, הגיע הזמן לענות. אני אומר שנות ה-70
3: והפלטתי. טוב, נראה לי שנקודה לא תוצא מפה. טוב,
1: תעדכן אותי זה היה נכון? נתת את כל שנות ה-70, אתה צריך לתת שנה אחת.
3: 79.
1: זה התשובה הסופית שלך? סופי. סופי? מדובר בטעות. יואב, השאלה עוברת
4: אליך. אני אתן שנה שאני לא בטוח, זה לא הגיוני לי שהיא תהיה נכונה, אבל משום מה זה השנה שנמצאת לי בראש. היא לא הגיונית לי כי שקל חדש היה נראה לי ב-85, אז זה לא הגיוני שזה יהיה כל כך
1: מהר, אבל נראה לי 81. לא. לא קיבלתם אף אחד מכם נקודה. ועכשיו בואו נשמע מתי זה קרה זו נגידת בנק ישראל לשעבר, כיום מרצה באוניברסיטה העברית וסגנית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור קרנית פלוג.
11: בקום המדינה, המטבע הלאומית הייתה הלירה הישראלית, שהתבססה על הלירה הארץ-ישראלית במנדט, מטבע שהיה צמוד ללירה הבריטית. עם סוף המנדט, הלירה הארץ הישראלית הוצאה מגוש השטרלינג הבריטי. במהלך שנות ה-60 עלתה ביקורת על כך שלמטבע רשמי של ישראל ניתן שם לועזי. לא ובעקבות כך ב-1969 נחקק חוק שקבע שהמטבע הישראלי ייקרא שקל. אבל הסייג היה שהמעבר מלירה לשקל יתרחש כאשר שר האוצר יחליט שהגיע המועד הנכון. והמועד הזה הגיע קצת יותר מעשור לאחר מכן. ב-22 בפברואר 1980, ביום שישי, כמה שעות לפני כניסת השבת, ללא שום הכנה מוקדמת, כינס שר האוצר יגאל הורוביץ מסיבת עיתונאים דחופה, והנה מה שהיה לו להגיד.
2: אני שמח לבשר לציבור בארץ, כי לפני שעה קלה החליטה הממשלה להמיר את הלירה הישראלית בשקל. מהיום והלאה יהיה השקל, שקל המטבע היחיד של ישראל.
11: המעבר מלירה לשקל נתן גם הזדמנות למחוק אפס, שזו פרקטיקה שלעיתים נהוגה בימי אינפלציה. השקל החליף את הלירה כך שעשר לירות היו שוות שקל אחד. מחיקת האפסים הזאת קרתה שוב בספטמבר 1984, כאשר עוד שלושה אפסים נמחקו במעבר מהשקל לשקל החדש. בימים אלה של יציבות מחירים יחסית, אנחנו כבר לא צריכים למחוק אפסים.
3: אני רק רוצה להגיד שאני אמרתי זה עוד 79-80, יש את זה מוקלט, אני אמרתי את זה. אני לא מקבל או-או, אני מקבל תשובה סופית.
1: אוקיי, טוב, יואב, 3-1 לטובתך, וגם אתה עכשיו
3: בוחר קטגוריה.
4: Okay. Uh, בואו נחזור ל... וואו, אני לא מאמין שזה חוקי, עבור 300 שקלים.
3: תן לי נרחש, okay. השאלה תהיה, מי היה שר האוצר ב-2005 שעשה המון המון רפורמות והציל את כלכלת ישראל? לא, אבל שאלה מצוינת,
1: אני אולי אשאל את זה בהמשך. מי היה הפוליטיקאי שקיבל בזמן כהונתו מכונית במתנה? אוי, רגע.
4: אולי אתה רוצה חבר טלפוני, יואב. אתה רוצה חבר טלפוני, יואב? לא, אני אנסה את זה בשאלה הבאה, חבר טלפוני. אני מנסה מיכאל גרילבסקי. לא, התשובה לא נכונה.
1: שאול, השאלה עוברת אליך. אין לי צל של מושג. טוב, התשובה היא ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן-גוריון. את התשובה הזו נשמע מארנון אילין, הוא אדם פרטי, לא איש תקשורת, אבל הוא היה שם באותו יום שבו בן גוריון קיבל לידיו מכונית במתנה. בואו נשמע.
12: הייתי אז בן 16 וחצי, אבא שלי, אפרים אילין, פתח את המפעל, מפעל הרכב הראשון במדינת ישראל, כתוצאה מפגישה עם מי שהיה אז. סגן נשיא של חברת קייזר, קייזר פרייזר האמריקאי, שנפגשו איתם, והם חיפשו להקים מפעל מחוץ לארה״ב. אבא שלי שמע, וזה מאוד הלהיב אותו, והוא חשב שיש לזה סיכוי מצוין. ואכן, זה היה מהר מאוד, זה תוך שנה הקים אותה מפעל. הפתיחה הייתה, אם אינני טועה, ב-14. חודש יוני זה בטוח, 1951. ראש הממשלה, דוד בן גוריון, היה אורח הכבוד. בן גוריון חתך את הסרט, ואבא שלי נתן לו במתנה את הרכב, הקייזר מנהטן. יש סיפור שאמרו לו, שפולה בן גוריון אמרה לו, אז אולי תיקח שתי מכוניות. זה ספקולציה.
3: מה קרה למפעל דרך אגב? הוא
4: נסגר במאוצר השנים. אתם יודעים, אני מצטער שאני זה, אתם יודעים שאני פשוט המצאתי חבר כנסת.
3: מיכאל גריליבסקי? כן. כן, מאה אחוז. טוב, עכשיו, שאני אבין משהו. סתם בשביל להבין איך המוח המתקדם שלך חושב. שהמצאת חבר כנסת. האם חשבת שיש סיכוי שזו תהיה תשובה נכונה? אמרתי לעצמי, אני אקח שני שמות רנדומליים
4: וכאלה בעלי... אחד אשכנזי ואחד אשכנזי, אני אחבר אותם ביחד, כן. זה גם יישמע כאילו הבאתי פה איזה... זאת אומרת
3: ידעת שאתה טועה, כן? כי המצאת
1: חבר כנסת. זאת
3: אומרת ברגע שהוצאת ה... את המילים מהפה ידעת שאתה טועה.
1: אה, אנחנו עדיין 3-1 לטובת יואב. וואו. אני, וואו. את זה, כן. אני כן אגיד שעכשיו זאת הייתה שאלה אחרונה מהקטגוריה וואו אני לא מאמין שזה آ, היה, אוקיי. היה חוקי. ואנחנו עכשיו נשאלנו רק אם אה, זה לא היה תופס ונבקש אוקיי. את הקש. אה. שאול תבחר קטגוריה. אני
3: זה לא היה תופס היום. אוקיי.
1: יומיים לפני הבחירות, ב-1981, מי שעתיד היה להיות שר הכלכלה, יעקב מרידור, הודיע לעם ישראל שהוא גילה המצאה חדשה שתשנה את הכלכלה בארץ. מה הייתה אותה המצאה? בונוס. אם אתה זוכר את הציטוט במדויק.
3: אז הוא טען שהוא מצא מקור אנרגיה חדש. אני יודע גם. ותהיה שם נורה שתעיר את כל רמת גן, או איזה קשקוש כזה, אנרגיה שמשהו, יאיר את כל רמת גן, משהו עם נורה שמעיר את
12: כל רמת גן, זה עובד בדיוק, זה לא
1: הציטוט המדויק, החלטת לקבל עוד איזה חצי נקודה, אבל בסדר, אני מביא לך נקודה אחת מלאה. את התשובה לשאלה הזאת תקריא המוזיקאית, הסופרת, העיתונאית, ומגישת התוכנית שלושה שיודעים בכאן תרבות, שרון קנטור.
0: ‫ב-28 ביוני 1981, ‫ממש יומיים לפני הבחירות ‫לכנסת העשירית, נכנס יעקב מרידור, ‫מועמד מרשימת הליכוד, ‫לאולפני רשת ב', ‫והתראיין בתוכנית הבוקר הזה. ‫מרידור הביא עמו בשורה. ‫לאחרונה, כך אמר, ‫הוא נחשף להמצאה מהפכנית ‫שתשנה את פניה של המדינה.
1: ‫את ההמצאה שהראה לו ממציא אלמוני, ‫תיאר מרידור כמקור אנרגיה חלופי. ‫הציטוט המדויק שלו היה, ‫זה כאילו לקחת נורה רגילה של בית, ‫ואת מאירה במנורה הזאת ‫עיר שלמה כמו רמת גן. ‫ומכאן זה התגלגל ונודע בציבור ‫בתור הנורה שתאיר את כל רמת גן.
0: ‫מרידור נבחר לכנסת, ‫מונה לשר הכלכלה, ‫והמשיך לקדם את ההמצאה. ‫הוא אפילו ביקש ממבקר המדינה ‫אישור חריג להמשיך לעסוק ‫ביוזמה הפרטית הזו. במרץ 1982 חשף מרידור במשדר מיוחד את ההמצאה, שנראתה כמעין טורבינה, אבל לא פירט הכי עובדת, לדבריו, בגלל חשש מגנבת פטנט. הוא טען שמרגלים מגיעים מכל העולם כדי לנסות לגנוב את הסודות של ההמצאה הזו. זמן קצר לאחר חשיפת ההמצאה, נחשפה בתקשורת זהותו של הממציא. דניאל ברם, עבריין מורשע שהתחזה בעבר למהנדס באוניברסיטת תל אביב ולרב סרן בצה"ל במלחמת יום כיפור. הגילוי ריסק סופית את האמון במקור האנרגיה החדש הזה ופגע אנושות בתדמיתו של מרידור. בהודעה קצרה לכנסת הודיע מרידור שהוא לא בזבז פרוטה מכספי הציבור ושהוא מאמין שההיסטוריה תשפוט אותו לכף זכות. מרידור לא נכנע לקריאות התפטרותו, אך הקריירה הפוליטית שלו הסתיימה עם פיזור הכנסת העשירית.
3: זה בעצם האב טיפוס של איוב קרא. מה, בגלל המכשיר יבגני? והרובוט, וה... הרובוט, ו... נכון. היה, היה, לא כמה תופינים. יפה זה ככה בשביל לטבל את הפוליטיקה בכיף שיהיה כיף בכיף כן 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 אי אפשר להתעסק
1: כל היום
4: עם חוקים ורגולציות כל
3: הכבד הזה כל הזמן
4: טוב אנחנו עכשיו כעת אני חושב שאם יעקב מרידור היה חי היום אז הוא היה אומר בדיוק קיבלתי הצעה נהדרת למדינת ישראל מנסיך ניגרי
3: בדיוק אמרו לי שזכיתי
1: טוב אנחנו על שלוש שתיים לטובת יואב רבינוביץ
3: יכולת להציג את זה אחרת יכולת להגיד שאני מצמצם את
1: אדמסקי מצמצם את הפער, וכעת יש רק נקודה בינו לבין יואב, 3-2 לטובת יואב כרגע. אז נשאלה לנו רק קטגוריה אחת, לא היה תופס היום, ממנה אני אקריא לך שאלה. כן. איזה ראש ממשלה גר בדירה עליה שילם דמי מפתח? טוב,
4: אני פשוט חושב שאני יודע את זה. מנחם בגין? מנחם בגין. דני, לא! שלום, וואו. אתה בשביל
1: להשוויץ לא השתמשת בחבר הטלפון שלך. יואו, אוי, לא נעים לי עכשיו. בסדר, יהיה לך עוד הזדמנות. טוב, את התשובה עכשיו יקריא המוזיקאי, הסופר וסולן
10: להקת טיפקס, קובי עוז. לפני שהוא היה ראש הממשלה השישי של ישראל, מנחם בגין, מנהיג תנועת החירות והליכוד, גר ברחוב רוזנבאום אחת בתל אביב, בדירה עליה שילם במפתח, כלומר תשלום חד פעמי עבור הזכות לגור בדמי שכירות מופחתים לתקופה. שאינה קצובה בזמן. אותה דירה הייתה דירת המסתור שלו עוד ב-1947, בשלהי המנדט הבריטי, כשבגין היה מפקד האצ"ל. בגין נשאר שם יחד עם משפחתו אחרי קום המדינה, ובמשך שנים היה אומר לאנשים, מכאן אני עובר רק לבית ראש הממשלה. וכך היה. ב-1977, המהפך, ניצחון של הליכוד, מנחם בגין עובר למשכן ראש הממשלה בירושלים, ומוותר על זכויותיו בדירה בתל אביב. קדנציה וחצי לאחר מכן, ב-1983, בגין מפתיע את הממשלה ואת כל המדינה כאשר הוא מתפטר מתפקיד ראש הממשלה. למה הוא עשה את זה? במשך שנים אנשים העלו כל מיני השארות, אבל זה לא מה שמשנה פה. מה שמשנה זה שצריך לעבור דירה, ובגין לא יוכל לחזור לרוזנבאום אחת תל אביב. אז מרידור, דן, חברו הקרוב, עזר לו למצוא דירה בשכונת יפי נוף, בירושלים. שם הוא שילם בערך 600 דולר בחודש, ושם הוא גר עד 1990, כשנתיים לפני מותו.
4: אני חייב להגיד שהסגפנות הזאת מאוד מזכירה את אחמדינג'אד. גם היה לו בדיוק אותו עניין.
3: הוא היה לו כזה חדר מאוד קטן. זה בגין, אתה, 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 אין לך עקרונות בכלל. בקטע,
4: בקטע, בקטע זה בגין, את... אתה מדבר על בגין. רק בנושא הזה, אני מתכוון.
3: ויכולות uh, רטוריות. תן לי לצטט מבגין, כן? איני יכול עוד. <laughs> <laughs> טוב, שאול, אני אצטרך שכן תאכל עוד,
1: כי יש לנו עוד שאלות. באמת? ויואב מוביל כרגע 4-2. יש עוד שאלות? <laughs> כן. רגע, آ- כמה אני מוביל? 4-2. 4-2? <laughs> כן. טוב, שאול, כן. Eh, גם מי לא היה תופס היום, שאלה מופנית אליך. <laughs> תקופת הצנע, אילו תוספות אוכל קיבלו אוכלוסיות מיוחדות, משמע חולים ונשים בהיריון.
3: תגיד, אתה צוחק את זה? אתה מסתלבט עלי? מה, כאילו... זה משהו שאתה לא יודע? זה משהו שאתה יודע? כתוב לי פה, כן.
1: אני אחד מהם, אני בטוח שאתה יודע. תסתום
3: את הפה
4: אוי, מישהו, מישהו קצת בתקופה לא טובה בחיים, בחצי הספציפית הזאת,
3: בסדר גמור. טוב, אז אנחנו בשנות הצצנה, זה מזמן, אז כאילו, אין שם איזה... מה כבר יכול להיות? תוספות של... מה אמרת, נשים בהיריון? מה נשים בהיריון צריכות? בטח דגנה. באמת? לא יודע, לחם. מה יש כבר? אין כלום, זה קדחת לחם. תסתום! לא יודע, פתיתים. חלבונים, אולי רצו להוסיף להם חלבונים. עוף, תוספת עוף. עוף ולחם? עוף ולחם. אוקיי, לא.
4: אני יכול לנסות? אתה מוזמן לנסות, יואב, כן. אני מתחבר לקצב של החלבונים ואני פשוט חושב שזה ביצה. ביצה ו... אני מת עכשיו. אה, ביצה זה הדבר היחיד שאני בטוח בו. <laughs> אה, <laughs> אה, אה, חלב זה משהו שמקציבים, אז זה הגיוני, אבל אה, טוב, בוא נגיד, אוקיי, ביצה
1: וחלב. טוב,
3: לא. <laughs> 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 רפך okay. לי עכשיו ברמות משוגעות,
1: באמת. את התשובה לשאלה הזו אנחנו נשמע עכשיו מאדם שמבין דבר או שניים באוכל, השף ומנחה התוכנית "אנחנו על המפית" בכאן 11, ברק יחזקאלי.
9: בקום המדינה, ממשלת ישראל התמודדה עם אתגרים רבים. ‫וביניהם הרצון של המדינה ‫לקלוט כמויות עצומות ‫של עולים מרחבי העולם, ‫בשילוב עם מחסור במטבע חוץ. ‫ממשלת בן-גוריון חששה ‫שאזרחי ישראל יידרדרו לרעב, ‫ומעבר לכך, שיווצרו פערי מעמדות ‫בין אלו שיוכלו להרשות לעצמם אוכל ‫ואלו שלא. ‫לכן ב-1949 הוכרזה מדיניות הצנע, ‫ואפילו הוקצה למשרד ממשלתי ‫בראשות השר דב יוסף. ‫התפריט היומי שנקבע על ידי ‫מומחי התזונה היה ‫לחם אחיד, 60 גרם תירס, ‫58 גרם סוכר, ‫60 גרם כמח, 17 גרם אורז, ‫20 גרם קטניות, 20 גרם מרגרינה, ‫8 גרמים של יטריות למרק, ‫200 גרם גבינה רזה, 600 גרם בצל ‫וחמישה גרמים של ביסקוויט. ‫משקל הבשר שהיה מוקצה לחודש ‫היה 75 גרם. ‫אוכלוסיות מיוחדות, ‫למשל נשים בהיריון או חולים, ‫קיבלו תוספת של בשר או גבינה צהובה. ‫כנראה שההחלטה הזאת ‫נבעה מחוסר ידע, ‫כי את כמות החלבון החסרה שרצו לתת לנשים בהיריון, ‫הן יכלו בקלות לקבל מתוספת של קטניות, ‫שועית אדומה או חומוס שהיה בנמצא.
1: ‫טוב, יש לנו שאלה אחת אחרונה. ‫השאלה האחרונה תהיה כזו: ‫אני אשאל מי שמרגיש במאה אחוז בטוח ראשון, אומר, אני. ‫אני. ‫ואבל. ‫אבל?
4: ‫אנחנו ממציאים עכשיו חוקים ‫כדי שאני אוכל להפסיד, אני מבין. ‫כן. ‫אוקיי. Okay. <laughs> אבל.
1: <laughs> אם הוא טועה, אז זהו, ‫אני זהו. לא מפנה את השאלה. פשוט לא. הפסד אוטומטי. אוקיי. אבל למה שאני לזה... אפסיד
4: אותו, אבל אני מוביל לא, בין עקודה וחצי ב...
1: לפחות. בסדר? כלומר ככה, <laughs> יואב, כל אם אנחנו... אתה תגיד אני ותענה נכונה, פשוט תנצח. אוקיי. אבל אם תגיד אני ותטעה, זה לא משנה שאתה מוביל, אתה תפסיד. אם שאול יגיד אני... וייקח את השאלה, הוא יכול לנצח פה. מה זה
3: הוא יכול, הוא ינצח? יש לי תמריץ לא להגיד.
1: זו שאלה ששווה שתי נקודות? מה הקטע?
4: כן, זו שאלה ששווה שתי נקודות. אתה פשוט לקחת את מה שאמרת וקיבלת את זה. יואב,
3: יואב, די עם
4: אתם ממציאים חוקים תוך כדי... אנחנו מתפתחים, כמו החוקים של מדינת ישראל. בבקשה, בוא נשאל את השאלה. כמו שתמיד אומרים על הימורים, אתה נכנס
1: את זה. איזו מממשלות ישראל יזמה, מרצונה אני יודע. אוקיי, יואב? ממשלת...
4: ממשלת האחדות בראשות
1: פרס. לא.
4: אני לא יודע. לא.
3: אני
4: לא יודע, אוקיי.
1: טוב, זה אומר ש... זה לא אומר
4: שהפסדתי, תשאר אותו עכשיו אם הוא יודע, לפי איך שהוא עשה עם הפרצה,
1: לא, 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 יואב, זה אומר שהפסדתי. שאול, אתה יכול, אני לא יודע, אתה יודע. מה זה אומר
4: שהפסדתי? הוא צריך לדעת מה זה. איך זה הגיוני שהפסדתי כי לא ידעתי? אני לא יודע. עד עכשיו הובלתי.
3: אני לא יודע איזה ממשלה זו הייתה, זאת אומרת, אני לא יודע מי היה ראש הממשלה, אני חושב שזה היה בשנות ה-60, המיתון של שנות ה-60. כן. יס! מה? אבל איזה ממשלה? In your face, מפאי! תמיד היה מפאי, מה זה חשוב? לוי אשכול, אני יודע. זה לא היה
1: לוי אשכול, זה היה כשהוא היה אוצר. כן, זה נכון. לא, 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 שאלה צודק.
3: שיטה! In your
4: face! לא! אני עדיין לא מבין לך, הפסדתי, אבל בסדר!
1: חברים, בואו על המיתון היזום מפי העיתונאית ומגישת חיות כיס,
3: צליל אברהם.
13: בסדרה הבית הלבן, הנשיא והצוות שלו אומרים המילה המתחילה בער, כדי אפילו לא לומר בקול רם את המילה מיתון, רסשן. כי מיתון זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות כשאתה בשלטון, ועצם הדיבור עליו יכול לגרום לו או להאיץ אותו. אבל ב-1964 הייתה ממשלה אחת שגרמה למיתון בכוונה, ממשלת ישראל. ‫באותה תקופה הכלכלה הישראלית ‫צמחה במהירות, ‫היה ביקוש גדול לעובדים, ‫האינפלציה עמדה על כ-5%, ‫ועלייה ברמת החיים הייתה מהירה מאוד, ‫אבל רק אצל חלק מהאנשים, ‫מה שהגדיל את הפערים. ‫עלייה מהירה ביבוא גרמה לפער ‫במאזן התשלומים, ‫ונגיד בנק ישראל, דוד הורוביץ, ‫יחד עם שר האוצר פנחס ספיר ‫וראש הממשלה לוי אשכול, ‫החליטו שצריך לרסן קצת את הכלכלה. ‫אז הם העלו את המסים, ‫הקטינו את התקציב, ‫הק חלק מהחוקרים חושבים שהמטרה העיקרית שלהם הייתה בעצם להוריד את השכר. התוכנית שלהם הצליחה מעבר למשוער, וב-1966 הממשלה איבדה שליטה על המיתון שיצרה. האבטלה עלתה ל-12%, רמת החיים ירדה, פרצה מחאה ושר התעשייה והמסחר התפטר. אבל ראש הממשלה המשיך להתעקש שהמדיניות שלו הייתה נכונה, ושאין משבר. המיתון שכונה המיתון היזום, הסתיים לבסוף כשפרצה מלחמת ששת הימים. אגב, סביב אותו אירוע הורוביץ טבע את המילה מיתון כתחליף חדש ופחות מלחיץ למילה שפל שבה השתמשו לפניכם.
4: שפל זו המילה שצריך להשתמש בה עכשיו!
1: אני לא מאמין עליכם!
3: איך
13: אתה מרגיש?
1: מה, שאתה מחלק לעצמך מתנות? אני לא נגעתי. טוב, אני מתכבד בזאת להעניק את גביע, אלוף כלכלת ישראל, של ההסכת חיות כיס, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: זה כבר חרוט פה, אתם ידעתם מראש! <laughs> זה כתוב פה על הגביע, איך אתה נעזים?
3: איך אתה מרגיש?
4: נורא, אתה, <laughs> אתה מכיר את זה שכל המערכת אה, עובדת נגדך? לא. לא. ככה אני מרגיש עכשיו. טוב. בסדר, לא, שאול, אני מקווה שאתה תהנה
1: מהגביע הזה
3: שקנית לעצמך. אני, עניין, אני עניין, כן. זה, זה, זה משלמי חסים. המיסים כנראה.
1: <laughs> טוב, הייתה תחרות ספורטיבית, שניכם נתתם מאמצים באמת ראויים לציון. היית יריב ראוי, יואב. אויב. <laughs> אפילו שהובלת, איכשהו בסוף הפסדת.
4: איכשהו! איכשהו שאלה ששווה חמש נקודות בסוף. בקש, כל, המשחק לא לא... לדעת... כל המשחק... אבל כל המשחק לא היה לו משמעות לא לשאלה האחרונה פתאום. שח... היו עוד שאלות, אתה גם לא ידע את השאלות, אבל פתאום השאלה הזאת שווה יותר נקודות.
1: טוב, תודה לך, סלדמסקי, תודה לך, יאו פינוביץ', על ההשתתפות שלכם. אתם האזנתם לחידון כיס, השעשועון הפוליטי של חיות כיס. למשחק בחור! העורכת שלנו היא נועה בנגי הגיא, עורך כאן הסכתים הוא ניר
3: גורלי. ניר גורלי זה על הידיים שלך! באמת, כיף איתו במסיבות, באמת, איש נעים. האחריות היא עליך גורלי! נחמד לבריאות. עורך הסאונד הוא אסף
1: רפאפורט, הטכנאי שלנו הוא שלומי יצחק. שלומי!
4: כולכם!
1: המפיקה שלנו היא טל ניסן. תודה רבה, תודה ענקית. העורכים שלי
4: מאזינים לזה!
1: תודה ענקית לרות אלבז, תודה גם לאלעד וולף. שיר זיו, ולדור סרמן שגם השתתף.
4: וואלה, זה זילית לך דור סרמן!
3: מי החבר הטלפון שלך? אני צריכה לדעת.
1: אה, האמת? האמת? שזה היה
4: פרופסור זירה שכתב את הספר על כלכלת ישראל. חוצפן,
1: בן אדם חצוף אתה. אבל פחדתי שהוא לא יענה אז. איזה חוצפן. מאזינים יקרים, זהו הפרק האחרון שלנו לעונה הנוכחית. אנחנו יוצאים לפגרה קצרה כדי להכין לכם את העונה הבאה, וייתכן גם שלפני שנחזור מהפגרה נוציא כמה פרקים מיוחדים, אז... תהיו יורניים, אני אלון אמיצי, תודה שהאזמתי.